0: Jadi yang aku mau bahas di episode kali ini Yaitu tentang unsur golongan 13 Yang pertama boron Nah boron ini adalah unsur yang paling atas dari golongan 13 Jadi kalau di golongan 13 dia ada di paling atas Dan dia tuh unik Karena dia itu non logam Dengan titik lebur tinggi Tapi konduktivitasnya rendah Nah ini yang bikin uh, dia menjadi bentuk strukturnya itu dipengaruhi dari faktor ini gitu. Boron itu memiliki dua struktur alotrop Nah alotrop itu adalah modifikasi struktural yang beda dari sebuah unsur yang sama Atau bisa dikatakan bentuk yang beda dari unsur yang sama juga Nah, ada dua dari alotrop boron ini, yang pertama alfa-rombohedral dan beta-rombohedral. Kalau misalnya alfanya itu, dia B12 ikosahedral dengan ikatan kovalen B, B. Nah, struktur ini tuh mem- dapat membuat kisi hingga. jadi strukturnya itu kayak ada segi lima di atas segi 5 di bawah terus di atas segi lima nya ada satu atom di bawah segi lima nya lagi yang ada di segi lima kedua satu atom lagi mereka itu membentuk segitiga sama sisi satu sama lain itu untuk B12 ikosahedral di struktur alfa rombohedral untuk struktur beta rombohedral dia terdiri dari B84 unit nah dia itu Konstruksinya itu dari struktur kisi-tak hingga yang membangun beta rombohedral yang pertama. Jadi ada senternya itu B12 ikosahedral yang alfa rombohedral tadi. Kemudian di tiap atom boron di ikosahedral itu mengikat atom boron lainnya secara kovalen. Nah diikat, kemudian bentuknya itu ditambah lagi hingga seperti fullerene atau e, membentuk lingkaran. bola B60 jadi dia mengurung struktur yang udah terbentuk, nah kemudian ditambah lagi menjadi B84 unit sumber boron yang alami itu boraks, rumusnya Na2 B4, O5, OH 4, 8, H2O Atau dalam bentuk ernit dengan rumus Na2B4O5OH42H2O Jadi bedanya itu Ini kan sama-sama senyawa terhidrat Kalau borax ada 8 molekul H2O Kalau ernit 2 molekul H2O Untuk boraxnya sendiri sama eh, Dia terhidrat dari Na2B4O5OH4 Nah boraks dapat Bereaksi dengan asam Membentuk boron hidroksida Jadi borax itu kan Kalau misalnya dibentuk ion Jadi B4O5OH4-2 Dengan fasa terhidratnya 8H2O Nanti ketika ditambahkan asam Kemudian terjadi reduksi Ditambah 2 elektron Menghasilkan 4BOH3 Tambah 14H2O Nah Kemudian Si 2BOH3 Menjadi B2O3 Tambah 3H2O Jadi dengan pemanasan Si borax hidroksida Dapat membentuk boraks oksida B2O3 Nah boron Dengan eh Senyawa strukturnya seperti itu bisa membuat gelas atau kaca boros silikat yang nggak mudah retak gitu. Jadi kalau misalnya yang udah dijelasin tadi strukturnya itu kayak berlapis-lapis gitu. Ada yang alfanya B12 ikosahedral, yang e, beta rombohedralnya ada B84. Nah, kemudian ikatan kovalennya yang e, alfa sama beta itu kaku. Jadi dia wujudnya kristalin, keras banget Titik leburnya itu tinggi Mencapai 2453 Kelvin Itu untuk beta rombohedral nah, Jadi dia sangat kuat Sangat kencang ikatan kovalennya Kemudian yang senyawa di bawah boron Untuk periode e, selanjutnya di golongan 13 yaitu aluminium aluminium ini sifatnya amfoter kalau tadi kan boron basa lewis eh, sam lewis kalau aluminium ti amfoter amfoter aluminium itu termasuk dalam logam ringan nah densitasnya itu 2,7 gram per mililiter sifatnya itu konduktor panas yang baik dia sering digunakan sebagai material konstruksi pesawat dan industri kemasan makanan jadi aluminium foil gitu-gitu nah kemudian ada senyawa gallium nah senyawa gallium ini merupakan senyawa logam yang berada pada fase cair di rentang suhu 303 sampai 2477 Kelvin gallium digunakan sebagai lampu LED Transistor Dan di komponen elektronik lainnya Nah, bilangan oksidasinya Plus 3 dan plus 1 Ini ada reaksi pembentukan kompleksnya Jadi eh, Bilangan oksidasinya itu Cuma plus 3 sama Plus 1 aja Jadi kalau ada senyawa 2 GaCl2 Nah, itu berarti Bukan Ga nya itu Plus 2 Nah kan kalau GA Cl2, min 2 GA-nya apakah otomatis jadi plus 2? enggak, tapi dia adalah bentuk kompleks dari um, kedua bilangan oksidasi GA, jadi ada GA plus yang berikatan dengan GA Cl4 min kemudian yang senyawa selanjutnya di bawah galium ada indium dan talium, sifat kedua senyawa ini relat- relatifitas inner pair efek, jadi tergolong dalam e, logam yang karakteristiknya itu unik. Nah, jadi ada sebuah mol, e, senyawa ITO atau indium tin oxide digunakan pada komputer, digunakan juga di jendela pesawat dan anti S anti radar untuk kemiliteran. Secara umum konfigurasi elektron terluar dari seluruh golongan 13 ini yaitu ns2 np1 itu kecuali untuk gallium, thallium, indium. Nah, ada tiga energi yang e, memiliki ionisasi yang beda-beda. Jadi karena dia memiliki tiga elektron terluar. energi ionisasinya itu beda-beda. Nah, jadi rentang atau selisih energi ionisasi kedua ke dengan energi ionisasi ke satu itu jauh lebih besar dibandingkan energi ionisasi ketiga ke energi ionisasi kedua. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu karena susunan orbitalnya. Jadi untuk yang pertama kali bisa terionisasi ada di orbital P-nya karena konfigurasinya NS2 NP1. Nah, kemudian ketika dia lepas dulu ionisasi pertama di kulit P itu gampang lepas karena dia cuma satu elektron. Tapi untuk kedua itu bakal lebih susah. Karena dia ada di orbital S yang memiliki pasangan elektron berpasangan Maka dari itu golongan 13 itu memiliki kecenderungan untuk terbentuk M3+, Tapi dengan energi ionisasi selisihnya berbeda-beda Untuk konfigurasi galium sendiri adalah AR-3D10 Indium-KR-4D10 Untuk TI adalah XE-4F14-5D10 Nah, itu adalah penjelasan singkat Dari senyawa-senyawa golongan 13 Selanjutnya, part untuk kimia unsur golongan utama Akan dibahas Senyawa-senyawa boron secara spesifik Nah, dah hmm. semoga bermanfaat.